0: À la manière de mes compères, j'aimerais lever un verre. À tous ces grands joueurs, ces immenses entraîneurs, à tous ces frénétiques supporters, à tous ces gamins allant au stade grâce à l'engouement de leur père, à tous ces journalistes passionnés, ces jardiniers verdoyants, sans oublier ces stadiers de marbre face à d'innombrables volcans. À tous ces amoureux du football qui ont forgé l'histoire de la première ligue et qui continuent d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La Première Ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations qu'elle en est devenue le plus grand des championnats de football européens, voire même du monde. Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première Ligue, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs et bien évidemment le mercato. Que vous soyez chez vous, dans votre voiture, dans le métro ou même au stade, Prenez place, car on est en route direction Wembley. Let's go. Bienvenue dans cette deuxième journée de PL Express, City Bien Parti, Arsenal Régal, United Divided. Quelle deuxième journée nous avons vécu en Angleterre, et oui, je suis plutôt fier de mon titre. Après une première journée riche en buts avec un total de 28 réalisations sur l'ensemble des 10 matchs, la deuxième journée confirme ce début de championnat en fanfare puisque 28 buts ont également été marqués sur l'ensemble des rencontres et ça, ça n'est pas pour nous déplaire. Alors comme la semaine dernière, j'ai essayé de me focaliser sur au moins un match où le but était de prendre des notes sur une équipe en particulier afin de vous proposer plus qu'un simple résumé de la rencontre et malgré un emploi du temps assez chargé de mon côté, j'ai réussi à m'immercer dans deux matchs complets et au moins une mi-temps de quelques autres rencontres, avec notamment des clubs du Big Six. Dans cet épisode, je vous propose justement de commencer par ces deux rencontres, histoire de voir si l'analyse que j'ai faite de ces matchs correspond à ce que vous, vous avez pu voir. Et on commence par le match le plus attendu de tous, je cite Aston Villa Everton. Je rigole bien évidemment, c'était pas le match le plus attendu de tous, mais c'était un match Plutôt intéressant, bien qu'ennuyant en termes de jeu proposé, je vous l'accorde. Alors vous allez me dire, pourquoi intéressant C'est un match d'équipe du ventre mou, sans jeu pour le haut de tableau et la course à l'Europe en fin de saison, etc. Eh etc. Et bien, détrompez-vous En effet, c'était le match des retrouvailles, c'est comme ça que je l'ai surnommé, puisque les villains de l'homme à la cravate, ou de l'homme qui glisse, Steven Gerrard, recevaient les toffis de Frank Lampard, une rencontre qui sentait bon la nostalgie de notre bonne vieille première ligue, avec les Liverpool-Chelsea d'antan. Je parle bien évidemment d'une époque que les Kylian Mbappé et autres Hugo et Kitike ne connaissaient pas trop, mais un peu quand même. D'autres retrouvailles étaient fêter puisque Lucas Digne, défenseur d'Aston Villa, retrouvait ses anciens coéquipiers. En effet, il a joué pour Everton de 2018 à janvier 2022. Alors plus sérieusement, en ce qui concerne le match, j'ai choisi de faire un focus sur Aston Villa car, quand on regarde la compo de Steven Gerrard, eh ben on se rend compte qu'elle en a de la gueule cette équipe. Pourtant, elle s'est inclinée lors de la première journée 2-0 à Burnmouth. C'est pour ça que, pour leur retour à Villa Park, Steven Gerrard a modifié sa composition en passant d'un 4-3-3 classique à plat face aux Cherries à un 4-1-2-1-2 beaucoup plus offensif, en faisant passer Philippe Coutinho d'un poste d'ailier gauche lors de la première journée à un poste de numéro 10 pur derrière les deux attaquants Danny Hings et Oli Watkins. J'avais donc l'impression que cette équipe d'Aston Villa était un peu coupée en deux, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était Boupakar Camara qui faisait parfaitement la jonction entre la défense et l'attaque, en distribuant le jeu de part et d'autre comme il le faisait si bien à l'OM. En plus de ça, je me suis noté que comme à Marseille, Camara redescendait bien entre les deux défenseurs centraux, notamment dans le début de match lorsque Villa n'avait pas la balle et devait défendre en bloc haut. Ça lui permettait derrière, lors des transitions offensives, de récupérer le ballon de se projeter plus rapidement et de distribuer correctement et proprement le ballon sur le flanc gauche ou droit de l'attaque d'Aston Villa. Il y a peut-être eu un penalty oublié pour les hommes de Gérard à la 12e minute avec un très gros tirage de maillot dans la surface sur le joueur polonais Matikach. L'arbitre n'a même pas checké la VAR pourtant l'obstruction semblait claire. Il y a eu également un but refusé à la 24e minute pour Everton sur un hors-jeu d'Anthony Gordon sur corner. Anthony Gordon qui D'ailleurs, est pisté par Chelsea en cette fin de mercato d'été, donc à surveiller. Et finalement, c'est Danny Inks qui ouvrira le score à la 31e minute sur une merveille de contrôle orienté, suivi d'une frappe sèche du gauche en pleine lucarne dans la surface de réparation. Ça fait donc 1-0 pour Aston Villa à la mi-temps de ce match. C'est Emiliano Buendia qui doublera la mise pour les Villans à la 85e minute après une superbe entrée en jeu. Enfin, lucadine aidera ses ex-coéquipiers en inscrivant un but contre son camp dans la foulée. Victoire donc 2-1 d'Aston Villa à la fin du temps réglementaire. Côté statistique, c'était plutôt un match équilibré. Légèrement l'avantage des Villans avec 58% de possession et 12 tirs subis à 15. J'ai personnellement trouvé cette équipe de Villa assez intéressante. Je pense qu'elle est bien équilibrée, surtout dans son quatuor du milieu Camara, Magin, Ramsey, Coutinho et supplié devant par le magnifique Danny Inks, qui, je pense, va mettre sa petite quinzaine de buts cette année. Il aura à cœur de se rattraper euh, des 7 buts inscrits lors de l'exercice précédent pour revenir à des standards plus élevés. On rappelle 14 buts en 2020-2021 et 25 buts en 2019-2020. Donc, ouais, plutôt optimiste pour cette équipe. Maintenant, il va falloir confirmer. Ils se déplaceront la semaine prochaine à Sellers Park pour y affronter Crystal Palace. Alors Keverton, eux, recevront de leur côté Nottingham Forest, tombeur de West Ham 1-0 pour leur première victoire pour leur retour dans l'élite. Les Hammers, eux, qui recevront Brighton. Les Seagulls auront à cœur d'aller chercher des points après leur match nul 0-0 à domicile face à Newcastle. Alors que eux, les Magpies, recevront de leur côté le leader Manchester City. Et ça sera un match plutôt compliqué pour eux, je pense. Avant de passer au deuxième match que j'ai suivi dans son intégralité, parlons rapidement des Sky Blues qui n'ont fait qu'une bouchée des Cherries. En effet, les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté 4-0 face à Burnmouth dans un match, on peut le dire, à sens unique. Côté statistique, 19-3, tirs à 3, 67% de possession, 700 passes contre 350 du côté visiteur, 11 corners à 1, City a déroulé, a écrasé son adversaire comme d'habitude et fait déjà forte impression. Alors personnellement, j'ai regardé uniquement la deuxième mi-temps parce que je suivais le match en simultané avec celui d'Arsenal dont on parlera tout à l'heure, mais je pense que comme moi, vous avez mis le match ou vous n'avez pas pu en tout cas rater le but exceptionnel signé Kevin De Bruyne, tout simplement un but à la Modric, que dis-je, un but à la paillette, un extérieur du pied fouetté qui finit au fond défilé après une incursion, et une feinte du corps à l'entrée de la surface de réparation, c'est tout simplement la compie conforme du but de Dimitri Payet contre Leipzig en Europa League il y a 4 ans déjà. Les autres buteurs, Gundogan à la 19 e minute sur une passe de Erling Haaland, qui lui n'a pas marqué pour son premier match malheureusement à l'Etihad Stadium, Foden à la 37 e minute sur une passe décisive encore une fois de M. Kevin De Bruyne, Phil Foden qui a été très intéressant une fois de plus techniquement et dans ses déplacements, Enfin, c'est Lerma qui marque contre son camp à la 79e minute après un magnifique travail de Joao Cancelo dans la surface de réparation. City qui est premier en tête-à-tête avec Arsenal mais avec une meilleure différence de but puisque les Sky Blues ont réalisé deux clean sheets lors des deux premières journées, ce qui n'a pas été le cas du côté des Gunners. Je n'ai pas grand-chose à dire euh, sur Burnmoth qui euh, recevront justement les hommes de Michael Arteta la semaine prochaine. Et oui, l'enchaînement risque d'être compliqué pour les hommes de, de Scott Parker. Et avant de revenir sur ce qui s'est passé à l'Emirates Stadium, on va débriefer plus longuement sur la deuxième rencontre que j'ai pu suivre avec grand intérêt. Et je n'ai franchement pas été déçu dans cette confrontation entre Liverpool et Crystal Palace. Alors vous allez sûrement me dire pourquoi j'ai suivi ce match plus qu'un autre. La réponse est assez simple. J'avais déjà suivi le match de Crystal Palace la semaine dernière lors de leur défaite 2 à 0 face aux Gunners. J'avais donc encore en tête ce qu'avait proposé l'équipe de Patrick Vieira. J'avais également pu suivre... Un bout du match entre Fulham et Liverpool, je voulais donc cette fois-ci mettre l'accent et mon focus sur l'équipe de Jurgen Klopp. Et on assistait à un match très intéressant, très offensif, puisque l'entraîneur des Reds avait opté encore une fois pour un 4-3-3 type qui va si bien, cette équipe de Liverpool qui allait avoir fort à pour déverrouiller cette défense regroupée des Eagles qui ont posé pas mal de problèmes justement à cette attaque des Reds et notamment à la recrue star Darwin Nunez qui a été pris en tenaille pendant l'entièreté du match, notamment par Joachim Andersen, l'opposition très musclée entre le défenseur danois et l'attaquant uruguayen a conduit ce dernier à l'irréparable, puisque Nunez, à la manière d'un célèbre milieu de terrain français un soir de finale de Coupe du Monde de juillet 2006, a donné un coup de boule, que dis-je, un coup de crâne au défenseur des Eagles à la 57 e minute, ce qui lui a valu un carton rouge. Et pourtant, à ce moment du match, c'est bien Crystal Palace qui menait au score par l'intermédiaire de Wilfried Zaha, qui inscrivait à la surprise générale un magnifique but en contre à la 32 e minute. Et oui, je dis bien surprise générale, car messieurs-dames, quel match incroyable proposé par les Reds. Côté statistique, j'ai noté, en première mi-temps, que la possession des Reds était de 75% en leur faveur, 73% sur l'ensemble du match, 24 tirs à 7 pour les hommes de Klopp. Mais le problème est le suivant. Un manque d'efficacité extrême avec seulement 4 tirs cadrés sur les 24 tirs contre 3 tirs cadrés pour les hommes de Vieira. Je me suis noté également un match très solide pour le jeune milieu Harvey Elliott, international anglais je crois, et bien évidemment un match extraordinaire de Alexander Arnold qui pour moi a été le meilleur joueur du match, il a été très précis en première mi-temps, notamment dans les centres qu'il a portés directement depuis soit sa surface directement ou alors euh, quand il débordait sur son côté. Des centres, bien évidemment, en direction de Darwin Nunez et de Mohamed Salah qui ont été tous les deux très dangereux. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde le match de Darwin Nunez, il avait un expected goal de 2.5. C'est-à-dire que, d'après les statistiques, il aurait dû transformer s'est tiré de façon à à inscrire au moins deux buts dans le match. Or, il a été expulsé et Alexander-Arnold, en plus de sa très bonne première mi-temps, a compensé l'absence de ce 11e joueur sur le terrain en agissant un peu comme un électron libre puisqu'il a été partout, arrière-droit, ailier, milieu, à la récup. Il a vraiment été très précieux dans le jeu offensif, dans l'apport du surnombre, malgré euh, le fait que Liverpool était réduit à 10%. Et bien évidemment, en, déce- en, en défense, en, en grattant un nombre de ballons est, euh, incroyable. Donc même réduit à 10, Liverpool a continué de jouer au ballon. Et c'est Luis Diaz qui est venu sauver les siens d'un magnifique but en solitaire à la 61e minute. Il déborde côté gauche, il rentre sur son pied droit et frappe. Magnifique pleine lucarne. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Liverpool est 12ème de Première Ligue avec seulement deux petits points en deux matchs. Déjà distancé de 4 points par City et Arsenal. Crystal Palace est 16ème, même s'ils ont glané un point très précieux dans ce match, euh, on va pas se mentir. Les Eagles qui recevront les Villains à Sellers Park samedi prochain, il faudra donc pour eux gagner des points. Quant aux Reds, ils se déplaceront la semaine prochaine à Old Trafford pour y affronter un géant en voie de disparition, un club en crise, Manchester United. Les Red Devils vêtus d'un vert pétillant se sont effondrés une nouvelle fois, 4 buts à 0 face à une valeureuse équipe de Brentford qui a su jouer le match parfait en inscrivant 4 buts en l'espace de 35 minutes. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont rien pu faire malgré un 4-2-3-1 qui, sur le papier, a beaucoup de gueule et qui est très alléchant. Marcus Rashford, Bruno Fernandez, Jadon, Ch- Jadon Sancho, Christian Eriksen, De Rea et donc Cristiano Ronaldo. Le problème de cette équipe de United, c'est qu'elle semble totalement « divided », comme je le disais dans le titre. Les joueurs sont perdus, il n'y a aucun automatisme, aucune crinta, les joueurs baissent la tête beaucoup trop rapidement, il n'y a aucun sursaut d'orgueil, même le cran CR7 s'est fait bouger sans réagir. Il va donc vite falloir que les hommes d'Eric Ten Hag réagissent, puisqu'à l'heure où on se parle, ils sont derniers de Première Ligue, 20e, c'est historique. Pourtant, on sait que cette équipe est capable de gagner des matchs, de jouer et même de mettre des gros scores. Il y a moins d'un mois, il battait Liverpool 4 buts à 0 en amical en Thaïlande. Réagir face aux Reds, c'est le mot d'ordre pour éviter de plonger un peu plus dans la crise. Sachant qu'on annonce Marcus Rashford du côté du PSG pour cette fin de mercato. Et ça vient de tomber ce matin sur Twitter, le grand... Fabrizio Romano a annoncé que Cristiano Ronaldo voulait quitter United cet été et que c'était sa priorité et que son agent Jorge Mendes travaillait sur une piste de sortie. Dossier à suivre donc, alors que les bises, eux, iront à Fulham samedi prochain à 16h. Il est maintenant l'heure de passer au match le plus prolifique de cette deuxième journée. Je dirais même le plus spectaculaire puisque les Gunners ont emporté leur match 4 buts à 2 à l'Emirates face aux Foxes. Un match très équilibré avec 51% de possession en faveur de Leicester. Plus de 460 passes pour les deux équipes. Mais voilà, le 4-2-3-1 de Michael Arteta s'est révélé beaucoup plus efficace que le 3-5-1-1-3-5-2 de Brendan Rogers. Gabriel Jesus a une nouvelle fois dynamité la défense adverse en inscrivant un doublé. débute à la 23 e et 35 e minute. Granit Xhaka et Gabriel Martinelli porteront le score à 4 buts à 2 en deuxième mi-temps. Arsenal, leader ex avec City, semble pour le moment le concurrent le plus sérieux pour les hommes de Guardiola. Personnellement, j'ai trouvé qu'Arsenal avait fait un gros match, mais celui-ci reste en deçà de ce que les Gunners avaient proposé la semaine dernière à Crystal Palace. En effet, je n'ai pas retrouvé la même solidité défensive sur ce match, avec pour preuve le CSC de Saliba, la 53 e qui a relancé Leicester, alors que la situation ne prétendait pardon, pas un but contre son camp, et que les Gunners semblaient maîtriser ce match de A à Z. De plus, James Madison inscrit le deuxième but pour les Foxes en profitant d'une, erreur, d'une errance euh, défensive de Zinchenko euh, sur son côté droit à la 74 e minute. Donc, une équipe d'Arsenal à réaction, ce qui n'est pas forcément non plus un désavantage, car elle aura besoin de ça, de cette capacité de réagir lors des gros matchs contre les grosses écuries, notamment City-Liverpool, voilà pour finir sur Arsenal, l'équipe a su prouver qu'elle était capable de marquer, de beaucoup marquer face à une belle équipe de Leicester et ça c'est très encourageant pour la suite. Les Gunners iront affronter Bournemouth la semaine prochaine alors que Leicester eux recevront de leur côté Southampton au King Power Stadium. Voilà donc pour cette rencontre entre Arsenal et Leicester que j'ai suivi, on va dire à demi mot et enfin, on va parler du dernier gros match du week-end, et je pense qu'en termes d'affiche, il était très attendu également, puisque on parle d'un derby londonien entre deux clubs du Big Six. Il s'agissait de la rencontre entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge. Le match était à sens unique, puisque les hommes de Turel ont dominé les débats en termes de jeu et en termes de statistiques. 16 tirs à 10, 64% de possession, 600 passes contre 340 pour les visiteurs. Bref, une grande activité des Blues grâce à leur 3-5-2, très redoutable et un N'Golo Conte en grande forme. On a également assisté à une très belle bataille, très musclée entre Kaya et Christian Romero pendant l'entièreté du match. Ça a également été très chaud entre les deux entraîneurs Thomas Tourelle et Antonio Conte qui en sont presque venus aux mains après le match dû à une poignée de mains plus que vigoureuse et à des chambrages de part et de pendant les 90 minutes. Bref, un match spectaculaire sur le terrain et en dehors qui se finit non pas par une victoire des Blues alors qu'on croyait qu'il allait remporter ce match, Harry Kane, le fantomatique joueur attaquant numéro 9 de Tottenham, a égalisé à la 90 plus 6, 2-2 fin du match. Et quel match, mesdames et messieurs Chelsea qui ira affronter Leeds United la semaine prochaine à Ellen Road. Les Peacocks qui ont également fait 2-2 face aux Saints. De leur côté, les hommes de comté affronteront les Wolves de Wolverhampton samedi à 13h30. Soyez au rendez-vous car ça va être encore une journée exceptionnelle. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de PL Express. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de football et toujours plus de plaisir. Allez, ciao, bye